0: ニューアートホールディングス IR セミナー in 福岡この時間は2月3日に福岡で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますこの番組は証券コード7638東証スタンダード上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしますニューアートホールディングスはブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立しアート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することでナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進するニューアートグループですそれではご紹介しましょう証券コード7638東証スタンダード上場ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さんです皆様拍手でお迎えください聞き手は株と庁カタリスト桜井英明さんでお送りしますよろしくお願いい
1: たしますニューアートホールディングスの吉森と申しますどうぞよろしくお願いいたしますまずニューアートホールディングスっていう会社何っていう方が多かったんですけれども4年前にですね桜井さんとかいろいろとお付き合いいただいて投資家説明会やらさせていただいてるんですが最初の頃はほとんどの方が存じていただけてなくてですね、実はあのダイヤモンド白石というですね、プライダルジュエリー専門店を運営する親会社ということになります。現在、まあ連結売上高214、去年の3月の数字ですけれども、アートジュエリーの販売、オークション事業の運営、エステティックサロンの運営、美術品の仕入れ販売、ゴルフクラブの製造販売といった事業を営んでおります。ちょっとあの遠隔でと説明したいと思うんですが、えー、1994年の9月に創業いたしましてもともと創業家の白石っていうのはあのホワイトストーンっていう画廊を銀座でやっておりましてバブルがはじけて絵も売れなくなって何しようかって考えた時に、えー、画廊のです、ねえー、絵を飾ってたところに宝石を置いて売ってみたらしいんですね銀座でそううするととと意外に売れたということで。宝石企業をやってみようということで始まったそうなんですが、えー、2年ほどですね、やっぱり試行錯誤して、何が一番いいかと。当時ですね、バブルが弾けて、ここ山岡とかですね、ジョアユクチュール巻とか、大きなあのファッションジュエリーの会社が倒産したんですね。で、この原因をですね、調べてみると、すべてのデッドストック、不良在庫が原因で倒産してるっていうのが分かったということで、在庫を持たないビジネスモデルを考えようということで、ブライダルジュエリーの事業に入ったと。で、現在私ども、あの、ご注文いただいてから作りますので、1ヶ月ぐらいお渡しするまでかかるんですが、基本的に商品としてのですね、在庫は持たないですね。ダイヤモンドとか、えー、地金とかっていう在庫は持っておりますが、製品として在庫持てないんで、デッドストックにはならない、なないそういうビジネスモデルでございます。まあ、そういうことで初めて、えー、1995年、翌年にはですね、イスラエルにイスラエルシラシというのを設立しまして、これはあのイスラエルのダイヤモンドマーケットの取引所の中に、えー、支店を作りましたあ、法人ですね、作りまして、まあ、そこでダイヤモンドを買、まあ、ってると。今の世界ダイヤモンドのマーケットっていうのは、ご存知のね、ベルギーのアントワープ、イスラエルのテルアビブ、それからインドのムンバイ、まあ、マーケットとして一番大きいのはインドのムンバイだそうなんですが、イスラエルもですね、基本的にあの、アフリカあたりから入ってくるんで、良質のダイヤモンドが入るというふうに言われております。まあ、その後、あの、2000年に株式店頭登録しまして、えー、それからですね、2014年にエステ事業を買収して、2015年にはシングルビット、これあの、クレイジっていうブランドのゴルフシャフトを作ってる会社ですね。まあ、そこを買収して、2016年、17年あたりからですね、海外出かけ始めて、2020年にはシンガポール、それから2021年にはエストウエストオークションズという会社を買収しまして、ニューアートエストウエストオークションズ、オークション事業にも参入したということでございます。ブライダルジュエリー、やっぱりあの、5つのポイントっていうのがございまして、ダイヤモンドの品質、デザイン、オーダーシステム、あとは、まあ、充実したサービスということで、ビジネスモデルとして、えー、基本的に在庫持たないオーダーシステム、まあ、これを日本で、多分世界で初めて、えー、専門店として出したということでございま
2: す吉森さんもこれ、まあ、在庫を持たないということなんですけども、はい、買う側にしてみると、選べるわけですよね、自分の好きなデザインを。う,ねはい、うまいビジネスモデルだなと思ったんですけ
1: ど、えー、私も聞いたときもそうだと思いましたけれども、在庫持たないというのは、やっぱりビジネスとしては会社を潰さないっていうことでいうと、非常にいいモデルだと思いますね
2: 。もう一つは、御社のエンゲージリングをつけると離婚がしにくいっていうことも聞いたんですけど
1: ああ誰かが流しておわさかもしれませんが<笑>、まあ、真偽のほど分かりませんがあの私どもあの、オーダーいただくときにです、ね、やっぱり2時間ぐらいかけてご希望を聞いたりこうダイヤモンドのですねカットの説明をさせていただいたりそれからリングのですねデザインも何十種類か置いておりますので、まあ、その中でお好きな組み合わせで作っていくと。いうシステムですので、なんていうかあの思い入れの詰まったものができるんじゃないかと思うんですね。まあだからまあ分かれないのかな
2: とは思いますが、分で分かれないでずっと行くじゃないですか。三十年も四十年も。そしたら今度エクセルコで
1: 新たに宝石買うんでしょう、はい？あの十年、tensan で交換っていうんですか？買われる方いましてですね。あとあのもう三十年近くやってますと、最初の頃買われた方がですね。子どもさん連れて子どもさんに勝ったっていう方もいらっしゃるんですね。それと、充実したサービスっていうことなんですが、私ども、大体ですね、皆さん結婚して10年ぐらい経つと、体型変わってくるんで、郵便の太さも変わってくるんですね。で、これもですね、実は無料でお直ししてるんですね。まあ、そういうことで、ずっと長いお付きをさせていただいている、そういうことを考えながらやっておりますつまり、ずっと付き合ってくれるってことですね、クライアントから見ると。そうですねあのお子さんお孫さんまでと思ってますが、まあ、ダイヤモンドはお店は国内今63店舗でエクセルコっていうあのブランドも一つあるんですがこちらの方が国内で58店舗統合店が49店舗ありますので拠点としては国内では72拠点になるんですけれども1階がダイヤモンド白石で2階上がるとエクセルコが置いてあるというような仕組みでやっておりますね。ま
2: あ、店舗は開けられなかったと思うんですけども、でもやっぱり開けてたんですよね、ちっちゃくして
1: あの時あのご存じのように、ですね事業会社は100平米以上のお店開けちゃだめっていうのが出まして、で実はあの100平米以上のお店、多いんですが、申し上げましたように、えー、ご注文いただいてからお渡しするまで1か月かかりますので、えー、お渡しするために店を開けてたんですね、そうすると、必然ですねあの、新しい新規のお客さんも入ってこられて。2020年の4月、5月はもう、惨憺たる受注だったんですが、6月からですね急激に回復しまして、コロナ禍の中でも、ですねある意味、ビジネスモデルとしてはコロナ禍な、ああいうもののですね影響を受けないモデルだなっていうのもまあ再発見したような感じではあります、ね
2: 、でこの店舗のところも、割と大きな都市から、中小都市の方に広げていってま
1: すよね。はい47都道府県あと出てないのがまだ3つぐらいあるんですけれども、これは出ていきたい。というのはですね、あの、コロナ禍で、東北の場合ですね、仙台と盛岡しかなかったんですが、やっぱりコロナになりますとですね、仙台も盛岡も、周りの東北の山形とかですね秋田とか福島からですね来られなくなったんですねで来られなくなったらこれまずいっていうんで実は福島山形秋田青森って出したんですよそしたらあの仙台は多少売り上げ落ちましたけども新しく出したところでですねやっぱ地域の方がやっぱり買いに来られるわけですね、まあ、これはですねやっぱりあの地域の各県と主要都市には出した方がいいなっていうことでいま、えー、だもうこれからもですね出していきますけれども、今年は後で説明しますが5店舗。で、来年はやっぱり5店舗から7店舗ぐらい出していくようなことにしておりまして、やっぱ地域に根付いた会社にしたいなというのがありますね。それからのオークションですけれども、オークションビジネスはですね、このエストウエストオークションズっていうのは1978年創業かな。だからかなり古い会社で、日本のですね、オークション会社の草分けだったんですね。で、やっぱりあのコロナ禍で、だいぶ業績落ちましてですね、不足した方も、もう年齢も言っておられて、えー、なんとかなりませんかねっていう相談があったんで、じゃあ、白石があの、ホワイトストーンっていう柄をやってましたので、まあその辺でですね、シナジーがあるなということで、買収しようということで買収いたしまして、2021年の7月に買収して、その10月にですね、羽田でオークションやったんですね、初めての。でこれがですね、実はあの、羽田をですね、会場を、保税地域にしてもらったんですね。保税っていうのは、あの、海外から入ってきたものを海外の人が買われると消費税がかからない。まあそういう地域になって、実はこの時27億円ぐらいのハンマープライス落札価格がありましてですね、手数料だいーセい 20% 取れるんで、まあ5億円ぐらいの営業収入があったわけですけれども、まあ、これを皮切りに国内、海外で順次開いております。去年は香港で2回やって、えー、先月1月の20日かなあのシンガポールでやりましたで今月ですね、えー、2月20日に国内でもう一度やります
2: これどうですかそのオークションっていうのは我々の頭の中だと、まあ、サザビーだとかああいう欧米系が強いんだろうなと思うんですがやっぱりアジアで拡大してどんどんどんどん大きくしていこうっていう考えでよろしいですか
1: はい、あの、やっぱアジアでナンバーワンのオークション会社になりたい、なるつもりでやっておりますが、サダビーズ・クリスティーズっていうのはやっぱりあの、1.500 億とかですね、まあそんなものを扱う会社で、実はあの、白石のやってますホワイトストーンっていうギャラリーでですね、草間弥生さんの在庫をたくさん持ってるんですね。で、草間弥生さんっていうのは今でこそ2億円、3億円なんですが、30年ぐらい前っていうのは100万円ぐらいで買ってた作家なんですね。で、ニューヨークで、ものすごく有名になって、それから一気にですね、値段が跳ね上がったんですが、まあ今2億円、3億円で出さないと買えない。で、オークションっていうのは、あの、出品者があって、で、買い手がいるわけで、実はあの、ビジネスとしてはリスクないんですね。出品者が出されたやつをブローカー的に売ってるだけですので、売れると手数料が入ってくる。そんなビジネスなんですが、まあアジアで一番大きくなりたいということで、実はあの、香港はですね、オークションの場合には、あの、フィリピン、韓国、それから中国のですね、オークション会社と連合してやったんですね。で、シンガポールもですね、えー、シンガポールの33ーオークションズっていうオークション会社と共同でありました。で、要するに連合を作りながらですね、大きくなっていこうと
2: いう戦略ではありますね。草間さんの壺が、本社の本社の1階に行くと、ゴロンと置いてあるんですけど、あれ2、3億すんですよね。
1: あああ23億するのからまあ2二三千万でもやっぱりそういう鑑識眼って白石会長はすごいですよねアートに対する鑑識眼まあ,あの将来を見越す力っていうんですかねこの作家は伸びるとか、まあ、そういう多分才能あるんだと思いますあとあの現代アートっていうのは抽象画なんで贋作ができにくいんですねでご存じのね近代絵画っていうのはまあ横山大観さんにしても東山会にしてもまあ、フランスのセダンとかですねああいう印象派の絵っていうのは元作がででできやすすすいいんですごく難しいんですねだから抽象画が今上がってますので抽象画は贋作が多分あのできないっていうことを前提に言いますとまあ抽象画は今買われて資産として持つならいいんじゃないかと思いますけれどだからモダンアートだと確かに偽物は少ないっていうことですよね。これはあの抽象画で現代アートって言いましてあのこれは絶対絶対じゃないですけど 100% と言えませんけど原作がほぼできない世界ではありますね。だからそれが今上がってるんでただずっとここ10年ぐらい上がり続けてますのでまあ年と年でどうか新町来るかもしれませんけどね。
2: <笑>ただその美術絵とか絵とかだけじゃなくて漫画とかいろんなものが入ってきますよねこの範疇に。
1: はい、あの漫画が今、ずいぶん増えてますね、もう1人、草間彌生さんと並んで、ニューヨークで有名な奈良良義さんっていらっしゃるんですけど、奈良義朝さんの絵って漫画ですよね、あれ、買う人いらっしゃるから漫画んですね、バスケアなんかもそうですけど
2: で、それでやっぱりそのコミッション 20% で結構いい、高いい率ですね
1: はい、あの 20% が基本でですね、お取引の強弱によって多少変動させますけど。基本は 20% でサザビスとかクリスといは 25% とおりますからだから100億円売るとですね25億円とすれ入っていくんですねすごい商売ですよですからまあそ
2: れをオークションという意味で手掛けられ始めてきたと御社自体がということですね
1: はい、はい、まあこれからえどうなっていくか様子を見ていただければと思いますがそれからあのヘルスビューティーにつきましてはですねここのところずいぶんコロナでですね様相が変わりまして、えー、なかなか上昇のですね、機会をつかめなくて苦しんでおります。去年ですね、白石の経営者ブログで発表したんですが、ヘルスビューティーこの会社をですね、実は今手放そうとしてます。で、かなりですね、あの、グループとしては赤字が大きい、毎月ですね、貸付金を出さなきゃいけない。非常にちょっと足かせになっている会社ですが、今、KPMG っていうところに頼んで、改定を探していただいてますが、4 4社ほど今候補がありますので、まあ、そのうち売れましたという発表ができると思います、まあ残念なんですけどやっぱりあのエステっていうのは非常に特殊な業界やっぱりエステ独特のです、ね、経営の方法があるみたいで何も知らない人間いきなりです、ね、買収してできるかってやっぱりできないですね、まあ、それが分かって、まあ、ちょっと我々のグループから外しましょうということになっておりますであの11月にです、ね、やっぱり大掃除しまして経営陣をひっくり返したんですが経営が変わるとです、ね、社員のモチベーションも変わるようでして、えー、実は受注がまた増えてきているという変な現象が起こっていますがなかなか難しい事業ではあります。それからスポーツ事業なんですけれどもクレイジーっていうシャフトこれ有名なシャフト知る人ぞ知るシャフトでございましてあの桜井さんもお持ちですけども曲がらないでで飛ぶんですよあの<笑>やっぱりあのトップアーマーとかです、ね、競技ゴルフをやる方でプロの一部の方も使ってますし九州で言いますと、あの不動ゆりさんがです、ね、あの使ってますね。そういうクラブなんですけど、やっぱりマーケットちっちゃいんで、売り上げを大きくするってなかなか難しいですねで。ゼビオさんなんかにあの36店舗の中に入れさせていただいたんですけど、やっぱりゼビオさんっていうのはある意味その、ディスカウントショップなんで、定、えー、価で売ってるですねドライバー1本15万円するようなカフ人あんまりいないですね。な、まあ、なかなかちょっと難しいでやっぱりこれはもう少しですね、ニッチなマーケットなんだけども、そこで力をつけるようなやり方をしないと、こう一般の皆さんに買っていただくようなもんでは、なかなかできないなとは思っております。すいません。そういうことで、ちょっとこのスポーツ事業もですね、えー、手放そうということで発表はしておりますが、その代わりといっちゃなんなですけど、あの、ニューアート総合研究所っていうのを3年ほど前作りまして、まあ、そこでやってるのが軽井沢の不動産の開発。それから、まあ、ヘルスビューティー事業の絡めたですね、えー、健康食品、サプリメントの開発。まあ、あとスポーツ関連というのはあまりやってませんが、あとは、あの、エヴァンドエー絡みでですね、いろんな会社と連合を持っている方向で今、いろいろ検討しております。で、さっき言いましたサプリメント、北海道だから、膝関節のサプリメント、お試しいただいて、良、えー、ければですね、継続してお買いいただければありがたいと思います。これはあの白石がですね、膝が悪い時に似たようなですね、あのサプリメントを半年飲んで歩けるようになった、歩ける、ゴルフができるようになったって言ってますので、まあそれなりに効果あるんじゃないかなと思いますが、まあこれは人によって違うと思いますので、お試しいただければと思います。それとあの、え、第2四半期はもうだいぶ<笑> 9月なんで、え、時間経ってしまったんですけれども、第3四半期の発表が、13日にありますので、それまでちょっと数字は皆さんにお知らせできないんですけれども、第2四半期で申し上げますとですねえ、売上高下がってるんですけども、なんでこれ売上高こんななってんのっていうところで、ちょっとご説明しておかなければいけないのが、セグメント別で見ますとですね、あのジュエリーアートオークション事業が収益微増ですけれども、その中身がですね、この数字は外に出ると困る数字ですので、説明会においていただいた方だけ、ちょっとご説明するというふうにしてます。国内ジュエリー、22年度、23年度、比べますと、やっぱり売上も上がってますし、利益も上がってるんですね。何が下がってるかっていうと、アートなんですね。アートが売上げものすごく下がってるんですね。というのは、アートってのは、あの、本社の、銀座本社のですね、1階と地下に、けらり作って、絵を売ってるんですけど、やっぱり3年前はですね、20億くらい売れたんですねやっぱりあの草間さんとかが売れたわけで一度買った人がですねじゃあ次の年買うかってうそうじゃないんでアートの売り上げっていうのは非常にこう変動するんですねだからたまたま今年は売れなかったということでですね何が言いたいかっていうとジュエリーは好調に推移してますというところをご理解いただきたいと思います
2: 。セムこれれ銀座で、まあ、あのアートを販売されてますけども結構海外の著名なお金持ちがお見えになってるようですよね
1: 。あ、そうなんですね。やっぱコレクターの方が来られるんで。あとあの最近なんですけど、海外の人が増えてるのでびっくりしますね。あの、銀座はものすごく今外国人が多く来てます。銀座の中央通りからちょっと外れてるんですけど、あの、私どもの本社のある周りっていうのは画廊が多いんで、あの結構ですね。入って草間さんとか見てますね。買ってもらえないんですけど、見てますね
2: 。それだけ有名なんでしょうね。
1: やっぱり「草間っていう名前はやっぱりいろんな人が知ってますね。やっぱりルイ・ヴィトンとコラボレーションしたりいろんなこうブランドとコラボレーションしてますんで最近特に有名になってますね。それからちょっと話系と変わるんですけどあの先ほど言いましたようにですねいろんな企業とこう連携をしながらグループとして大きくなっていきたいっていうのが会社の方針でございましてだからエステとですねスポーツ事業を手放す代わりに違う業種をですね、実は入れていくと。経営者ブログをご覧になった方はもうご存知ですけれども、あの、香港の和牛を扱う食肉会社をですね、買収するという話で基本合意ができまして、今その会社のあの、ホームデューディリと会計デューディリをやっているところです。で、今月中2月29日まで終わりますんで、えー、うまくいけば3月末ぐらいにはですね、その会社がグループに入ると。大体売上が80億ぐらいで経営で,で8億ぐらい出している会社ですので、まあ、グループに入っていただくと、まあ、グループとして大きくなっていく、まあ、そういう戦略で今やっております香港のその会社だけじゃなくて他にもですね実はいろいろと検討している会社さんがございまして、まあ、そういったあの我々と同じぐらいの売上規模の会社でトヨタとかあんなですね会社にとっても対抗できないんですけどそういう中小企業で成功した企業が連合してパートナーとして一緒に大きくなっていきませんかというような方向性で今お話を持っていってるというのが現在ですね
2: あの先日白石会長に取材をさせていただいたんですけどもここにかなり力入
1: れておられますよね、はい、あの白石はです、ね、ものすごくここに力入ってましてです、ね、とにかく決断が早いんであと我々このバックヤードが大変なんですね。もう決めてきたからこれやれと言われてもです、ね、そうはいかない部分が多くてです、ね、財務局にです、ね、届け出なきゃいけないとかです、ね、いろんな手続きありますのであと資金繰りとかです、ね、もう大変なんですけど、まあ、これをやっていくのは多分中小企業の宿命かだと思いますが、まあ、頑張ってあのグループとしてです、ね、大きくなっていきたいと思っていますので応援いただきたいと思います。
2: 今の,あの和食、牛肉っていうところから聞くまあ白石課長にお話を伺ったときは桜井さん、これからやっぱり農業っていうのは重要だよとおっしゃってましたううあ
1: ね、白石自身が熊本の田舎で育った人なんであの農業、なんか庄屋だったとか,なんか言ってましたんで農業には非常にこう造詣が深い自分でもよく分かってる分野だと思いますがやっぱりあの農業とか畜産業海産物とかですねやっぱりあの日本が昔ものすごくこう働いてた比率の高いその分野がですね今非常に小さくなってるというのはちょっとそれを心配してるみたいですねやっぱり日本っていうのはその自力で生きていけない国になってるっていうのがまあ根底にまあ白石は考えてるんだと思いますけどやっぱりそういったものを手掛けることでまあ日本がいくらかでもですねよく,良くなっていけばっていうのは気持ちだと思いますね。
2: もう一つは成功した企業同士が一緒になることによってより強くなれるよねというお考えですよね
1: 。そうなんですね。だからあの、一社では大きくなれない会社、そういったものが連合を組んでですねやると大きくなるんじゃないかという発想なんですね。だから、例えば食肉の,の会社だって、その一社だけではですね、じゃあどこへ出ていけば大きくなるのって多分わからない。だ我々はやっぱりダイヤモンドやってますし、で食肉やってるし、まあ他にですね、例えばいろんな業種が入ってくれば。あのグループとしてシナジー効果っていうのは期待できるのかなというふうには思います
2: ということは今後のキーワードっていうのはやっぱりこの成功企業パートナー連合っていうのが御社のバックボーンとしてのキーワードになってくるだろうということでいいんですね
1: もう多分そういう方向でしか行けないこういう方向でしかですね我々のグループも大きくなれないっていうふうに思ってますまあ、そこでですねリーダーシップ取っていければいいのかなというふうに思いますそれから配当ですけれども100円、えー今年の6月の配当は100円でもう決めております。まあその先どうなるかわかりませんが、一つはですね、あの、こんなこと言っちゃうと,ちょっと不,不損なんですけど、あの、エステススポーツを切り離すとですね、赤字会社を切り離すということはですね、グループで利益上がるんですよね。だからまあそういったことと、さっき言いました、あの、新しいパートナーをですね、入れていけば、多分売り上げも利益もまだ成長していくかなと思いますので、配当は多分白石はですね、100円というのはこれ
2: ただこの前々期に出てきたその特別配当30円を70円に達して100円されたっていうことでこれ株主感謝配当っておっしゃってましたよねあ、そ
1: うなんですね4年ちょっと前のですね2019年の7月からこういったあの投資家説明会に参加させていただいてその頃株価って400円ぐらいだったんですねで4年後今も2000円超えてますのでまあ5倍で何が起こったかって、私もずっと白石と一緒にやってましたんで、個人株主の方で、長期安定株主になっていただいている方が増えているっていう実感があるんですね。あとあの、の機関投資家の方もかなり参加していただいてる、で私はあの毎年ですね、というか、毎四半期ごとにあの、機関投資家の方と十数社と個別にミーティングやってるんですが、やっぱり彼ら買うとですね、いい会社、もう売らないんで。多分ですね。今2000円超えてきましたけど、出来高ってそんなできてないんですね。で、できてない中で上がってるってことはですね、安定株主多いなっていうのは僕思うんですけど、そうなんですかね。
2: そういうこと、要するに売り物がないってことですよね
1: 。そう。不動価は少なくなってんです、ね
2: はい。だから、まあ確かに2019年から見るとそうですが、私が I.R. をお手伝いするようになったのが2021年だったかな。
1: ああそうですね
2: だから、えっと、3年で倍あの頃1000円はい1000円ぐらいしたですねで初めて行った日にストップだかしてて会社にこいつは縁起がいいなとかいうふうなお話をした記憶があるんですけ
1: どああ私あの福岡はですね一番最初に投資説明会で参加したのダイワ IR だったんですねあの博多の駅ビルでやったのを覚えてますけどその後あの日本証券新聞さんとも福岡でやった記憶がありますでここ2年ほど、多分来てなかったんだと思うんですけど、あのぜひですね、また我々の会社もです、ね、投資対象として、えー、見ていただけると、大変ありがたいと思いますそれから最後なんですけど、これあの、スプリングキャピタル社っていうところがです、ね、毎四半期、ランキングレポート作ってるんですね、で3546社の中で86位、これ、去年の3月なんですけど。これはの成長性、資本利益率売上高利益率配当成功で分けて分析してトータル出してるんですけど成長性っていうのは売上と営業利益と経常利益と時利益4つ分析してやってるんですね成長性が少ない少ないって言ってもまあ1300位ですからまあそんなに悪い方じゃないと思いますけれども配当成功はですね1位になって当たり前なんですねこれあの100円出しますとですね配当成功 80% 超えてしまうので当然、率はすごく高くなるんですけど、白石はですね、やっぱりあの400件の頃から、こういう都市化説明会に参加してて、都市家の皆さんがですね、やっぱり60代、70代の方、多いんで、そういう方があのお金を出して買っていただいている、そういう方に報いるために、やっぱり配当しかないだろうということで、配当はもうできるだけ出しましょうというふうに考えております。で、さっき言いましたよ、ね、あの会社が成長していけば、それはもうカバーできますので、まあ、多分後輩当政策は続けていくつもりでおります。えということで、えー、私からの説明は、えー、これで終わらせていただけたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ニューアートホールディングス IR セミナー。ご出演は、証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さん岸手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました吉森さんどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: ーングス IR セミナーこの番組は証券コード7638東証スタンダード上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。